0: Esse podcast faz parte da rede PaizinhoVírgula.com Olá, tudo bem com você? Estamos aqui mais uma vez em uma conversa super especial para mim, que eu amo fazer com os meus amigos. Então, a primeira conversa que eu tive foi com o Alexandre Coimbra Amaral. Se você ainda não viu, tem link aqui na descrição. E agora eu chamei o meu outro amigo do coração, pessoa que eu amo demais, Frederico Matos tá aqui para conversar comigo sobre sentimentos, emoções, maturidade emocional. Esse vídeo tá incrível. Tá tão incrível que assim como o Xande, a gente também teve que dividir esse vídeo pela metade, tá bom? Então esse daqui é a parte 1 da nossa conversa, e eu tenho certeza que você vai adorar. Então já deixa aqui o seu joinha, já se inscreve no meu canal, porque tem muita gente que assiste os meus vídeos e ainda não é inscrito. Isso me ajuda, tá bom? Assim, isso me ajuda pra caramba pra ajudar a espalhar mais os meus vídeos por aí, para atingir mais pessoas que precisam ouvir essas conversas. Então, já se inscreve, já ativa o sininho para você não perder nenhum vídeo, né, da parte 2, por exemplo, pra você não perder. E eu espero que você curta essa conversa porque nossa, eu tô maravilhado aqui com a conversa que a gente acabou de fazer. Então, vamos aqui conversar agora com o Fred Matos, esse meu amigo do peito, meu irmão camarada, pai da Nina e psicólogo. Seja bem-vindo, querido, para nossa conversa aqui de hoje.
1: Obrigado, é sempre fico muito feliz de estar aqui com você e com o pessoal que te segue, que sempre é muito carinhoso comigo quando eu faço participações.
0: Então hoje eu resolvi pedir pro meu amigo Fred vir aqui conversar comigo sobre sentimentos e emoções, porque se tem uma pessoa que quando vai lá no meu podcast, no Tricô de Paz, inclusive vou deixar aqui na descrição os links para todos os episódios que ele já participou, porque eu não tenho mais assim, conta de quantas vezes ele foi lá conversar. Apesar dessa aqui ser a primeira vez aqui no meu canal, mas lá no, no, no podcast ele participou várias vezes Então depois você corre lá porque só tem conversa Que eu me acabo de chorar no final Que todo mundo fica apaixonado por ele Então eu tenho certeza que você vai amar Conhecer ele por lá e ele por aqui também Então conta um pouco pra gente aí Pra quem não te conhece ainda Na fila do pão, quem é você Mostra um pouco do seu trabalho E a gente vai começar a trocar essa ideia aí
1: Bom, sou psicólogo clínico Quase 17 anos E escrevo livros De relacionamento amoroso e de questões de personalidade. E o último livro que eu, que eu lancei foi o Maturidade Emocional, que basicamente fala de emoções, né uma primeira parte do livro fala sobre emoções, e uma segunda, terceira parte que fala sobre o processo de imaturidade e amadurecimento emocional, que para mim é um tema meio que central em tudo que eu fiz até hoje.
0: Que ótimo, inclusive esse livro é um livro sensacional, vocês não têm ideia, e o Fred é uma pessoa péssima para fazer alto jabá, então ele acabou de falar do livro, ele sequer mostrou a capa do livro. Verdade.
1: <risos> tá aí, ó. Aqui, esse é o livro, e a gente escolheu essas pedras aqui, eu gostei muito desse conceito porque eu fui testar, aliás, como é que faz equilíbrio de pedras. É muito difícil, é uma metáfora interessante para o processo de amadurecimento, porque você, você encaixa uma pedra na outra, a terceira pedra causa um desequilíbrio que você tem que pôr em equilíbrio todas as outras pedras e assim vai sucessivamente, então é um pouco como é a vida, cada desafio novo que vem testa um pouco o seu processo de amadurecimento e vai fazendo você criar um tipo de maturidade mais complexa na medida que a gente vai vivendo, tendo novas fases da vida, tendo papéis diferentes, é
0: bem interessante. Eu queria inclusive partir desse ponto que você fala assim da, é, da maturidade emocional, de como que ela implica os relacionamentos e eu posso aqui até ousar dizer que a gente pode expandir quando você fala muito de relacionamentos amorosos, de que isso também implica nos relacionamentos afetivos de vínculos que você cria com seus filhos, porque né? É, é aquela máxima que a gente sempre fala, né? se, uma, se um adulto não reconhece o seu, o seu lugar de adulto, de cuidador com o seu filho, no final do dia vão ser duas crianças de dois anos batendo boca uma com a outra, né? justamente porque a gente tem essa dificuldade de lidar com os nossos sentimentos, com as nossas emoções. E é por isso que assim, eu rasgo uma seda danada para o seu livro, para o seu trabalho. É, assim, esse livro, para mim, é fantástico, porque ele é muito didático naquilo que a gente deveria saber sobre os nossos sentimentos e emoções, sobre o processo de amadurecimento emocional, mas ele também tem muitos exercícios práticos. E eu praticamente adoro livro que tem exerciciozinho para você fazer. Sim. E não é aquele exercício chato que você tem que sentar e fazer que um monte de coisa, não. São exercícios que você faz ali, que são de boa de fazer e que eles realmente ajudam. Então, para mim, esse é um dos livros que deveria muito ser, tipo, adotado na escola, sabe? No, no, <risos> no segundo grau. Sabe, imagina os adolescentes tendo contato com esse tipo de, de escrita. O, o, a, né, o, o benefício é. que não seria para essas pessoas? Na
1: verdade, quando eu escrevi esse livro, eu fui um pouco presunçoso de pensar que ele poderia ser adotado e entendido por qualquer pessoa. Né, de Uma pessoa mais experiente no trato das emoções como uma pessoa que começou do zero. E se eu estou falando com uma pessoa que se entende ser imatura, eu tinha que ser muito cuidadoso para... Primeiro, que a pessoa não veja isso como uma ofensa, porque normalmente é assim que a gente lida com o tema, ah, é um infantil, você é um maturo, toma esse livro, né? Joga na cara da pessoa, a pessoa pega o livro e fala, que ah, esse maldito aqui dizendo que eu né? Então a pessoa. Essas pedras aqui. Essas pedras, enfim, essas pedras, né? Enfim, é, eu não queria causar essa sensação, porque todo mundo tá num processo de amadurecimento de acordo com o seu momento de vida, né? Uhum. E, e, de novo, cada situação nova, como ter filhos, você pode ter toda a maturidade do mundo sem ter filhos. Você vai descobrir um novo, é uma pedra que você põe, não entendo que o filho seja um peso, mas é uma pedra nova que você coloca no seu organismo, uhum. que você fica desbalanceado e até você entender o seu ponto de equilíbrio, que às vezes não acontece nunca, mas até você mais ou menos entender um pouco melhor, esse é um processo de amadurecimento. Então o amadurecimento emocional ele tem a ver com essa tensão dinâmica é, de forças internas e forças externas que estão o tempo todo se movendo e você precisa tomar decisões e se posicionar diante de você mesmo e diante das outras pessoas de um jeito que preserve a maior quantidade de bem-estar e desenvolvimento contínuo. Então, é um baita de um desafio. E, com certeza, na, na criação dos filhos, isso é quase que determinante, em alguma medida, na minha cabeça, porque basicamente a gente lida com uma dimensão muito primitiva na minha percepção. Porque... Primeiro que eu, que eu entendo que, que os filhos, eles mexem com essa dimensão muito primitiva de cheiro, de, de sobrevivência. Então, a gente sente que a gente está é, cultivando uma, uma plantinha muito frágil. Então, aquilo tem uma carga de vitalidade e de proteção da vida muito forte. Então isso mexe com as nossas coisas mais primitivas e reacende emoções muito antigas que a gente nem se dava conta que estavam ali presentes, enterradas e às vezes mofadas. Então muita coisa vem à tona nesse processo é, de aspectos que a gente não se dava plenamente consciência que estavam presentes. Então é um baita desum, desum desafio, Então não tem a ver com uma coisa racional, como a gente entende quando a gente não tem filhos. E falar, ah, quando, quando eu tiver filhos, eu vou fazer isso, isso, aquilo. Sim, em sã consciência, entendendo racionalmente qual é o processo, você pode ter até uma ideia disso. Mas quando você está efetivamente ali, lidando com a situação e sendo evocado nessas emoções, é nessa hora que os nossos gatilhos são acionados e a gente surta junto com o surto. E a gente costuma ter... É, decisões e comportamentos dos quais a gente se arrepende depois. Por isso que é super importante entender o mundo da, das emoções na hora da criação dos filhos.
0: Pois é, né cara, eu fiquei pensando aqui assim, porque quando você fala que é importante a gente ter noção dessas coisas, é interessante porque quando a gente para para pensar nisso, a gente tenta se lembrar de quando era a gente antes de ter filho, e é exatamente dessa forma, rola até aquela, aquela postura um pouco presunçosa de não, não tem nenhum problema, tá tudo resolvido aqui. Não tenho nenhum problema, não tenho nenhuma ponta solta, eu sou o supra-sumo do equilíbrio emocional. Quando que, na verdade, chega o filho, e não apenas a própria forma, a, a própria presença da criança, né, do bebê, no caso, ali, vai causar esse distúrbio, mas tudo aquilo que é o contexto envolvido em você ter um filho, né? Ou seja, é, é a exaustão, é a privação de sono. Você nunca passou por uma privação de sono. As pessoas acham legal ficar vendo prova de resistência no Big Brother, mas a real prova de resistência é você é pai de recém-nascido, pai de bebê. Porque é aquela coisa, você não dorme, você acha que você vai morrer de verdade, porque alguma coisa vai acontecer. Então, aquela coisa que você precisa passar por cima dos seus próprios limites que você nem conhecia, isso mexe muito com a gente também. É outra pedra gigante que você tem que botar ali em cima da pilha para lidar com tudo aquilo. E mais ainda, voltam todas as questões que você tinha, obviamente, não resolvido lá atrás, voltam de uma forma avassaladora. E eu não falo só é, questões de relacionamento, por exemplo, que muita gente bota a culpa, por exemplo, no filho, que o filho destruiu o casamento. E é uma, uma das maiores inverdades que existe é você dizer que um filho acabou com o casamento, ele só tornou evidente insuportável os problemas que já existiam. Talvez tenha potencializado isso, né? Mas uma coisa que eu acho que é extremamente importante é você pensar que, sei lá, se você... isso já, já, já reclamaram comigo várias vezes, da pessoa ela ter uma angústia muito grande quando ela ouve seu bebê naqueles primeiros meses chorando, aquele choro que não para e a pessoa fica ou trava, ou tem algum surto agressivo ali e, e, e se imagina jogando bebê pela janela, né? E é claro, você só se imagina, isso fica no campo da imaginação. Mas eu não posso deixar de, de falar para as pessoas que isso acontece muito também como um reflexo de como o seu choro era acolhido ou não quando você era pequeno. Então, existem coisas que estão que no seu inconsciente, você não tem nem noção de que talvez você esteja fingindo que você não tem controle, mas às vezes a pessoa realmente não tem consciência das questões que ela ainda precisa passar para poder né, desenvolver essa relação um pouco mais equilibrada com o filho, né?
1: E, e a gente tem um desafio né, na nossa cultura de modo geral porque existem duas camadas de gerenciamento emocional existe a emoção propriamente dita que tá rolando solta e a meta-emoção que é a a maneira com que a gente se sente em relação às nossas emoções. Então, é, existem emoções que parecem ser mais bem-vindas culturalmente e outras não muito bem-vindas. E a gente tem uma, alguns mitos muito problemáticos na hora de lidar com as emoções. Por exemplo, eu, eu, eu me lembro com muita clareza na hora que você estava falando do bebê chorando, teve um dia que eu estava com a Nina, pequenininha, um mês, dois meses assim no colo E ela estava particularmente naquele dia muito aflita de alguma maneira Enfim, E eu me lembro claramente de, tá com uma sens de ficar com uma sensação de raiva Muita raiva E de repente eu parei para pensar e falei assim, Gente, eu tô com raiva porque ela está testando a minha, minha incompetência a acalmar ela E na hora que eu, que eu cheguei naquela conclusão a raiva um pouco passou porque eu entendi, na verdade, que eu estava com muito medo e que eu estava me sentindo muito envergonhado de não estar tá conseguindo acalmar a minha filha, tendo em vista que eu estava no meu rodízio, né? Mas, mas naquele momento parece que desarmou. Ou seja, na hora que eu aceitei, em alguma medida, a minha raiva, e eu não julguei a minha raiva como inadequada. E também não julguei a minha raiva como sinal nem de que eu não gosto da minha filha, nem de que eu não gosto de estar ali, porque a gente julga as nossas emoções como se fossem verdade Então a gente tem muito medo de sentir raiva do filho, né? Eu já vi isso de várias pessoas. Então, quando eu tinha uns sentimentos que a gente chama de Ah, eu não quero nem pensar isso, são esses sentimentos que a gente precisa estar com muita Tranquilidade. Então, quando eu sentia a raiva da Nina, eu falava: absolutamente compreensível sentir a raiva de uma criança e da minha filha. E isso não quer dizer que eu não a ame, não quer dizer que eu não a cuide dela, mas aceitando que eu tenho raiva, isso me impede de agir em função da raiva, porque tem outra uhum. confusão também muito comum quando a gente fala de emoção. Principalmente da raiva, a gente, a gente acha que raiva e violência é a mesma coisa. Raiva é a emoção que eu tenho, que me, me mobiliza fisicamente, é visível meu rosto, meu corpo todo. E violência é como eu operacionalizo a raiva. Uhum. Então eu posso sentir muita raiva sem ser violento. Porque a minha capacidade de gerenciar a raiva... Ou a minha incapacidade que vai fazer com que eu seja ou não violento... Então eu não devo ter medo da raiva... Eu tenho que entender como eu desativo a raiva, por exemplo... Para que ela não desencadeie em forma de violência... Mas eu não preciso ter medo das minhas emoções... Porque a gente é um pouco supersticioso... A gente tem um, uma, uma ideia de que só porque eu estou sentindo aquilo... Aquilo vai atrair coisas ruins... Ou, ou vai piorar a situação, ou de fato eu vou para ação por conta daquilo. E na maior parte das vezes, isso não é verdade. Inclusive, quanto mais tranquilo você ficar na hora que você estiver com as suas emoções
0: difíceis, melhor você vai gerenciar elas. É muito doido, né? Porque é justamente quando você olha para a sua raiva né? e acolhe a sua raiva que você se submete menos à sua raiva, né? Exatamente. E... Conhecer esse processo é de uma importância extrema, não só para a gente adulto que ainda está né, nessa busca do, do amadurecimento emocional, mas principalmente para as crianças, porque esse tipo de preconceito, né, de, de visão negativa sobre a raiva e sobre tantos outros sentimentos, né, mas essa visão negativa ela passa de geração em geração. É uma das primeiras uhum. coisas que as crianças aprendem, uhum. é que é errado sentir raiva, e quando, que na verdade, é, o, o errado, né, o não correto, seria você partir para a violência e ir para as vias físicas com uma outra criança no parquinho por causa de uma disputa de, de brinquedo, por exemplo. E você estava falando tanto sobre raiva, e cara, assim, eu, eu me lembrei claramente de uma coisa que aconteceu hoje, porque no dia da gravação desse vídeo aqui é dia 19 do 4, né, 19 de abril. E foi o dia que a gente lançou um episódio sobre raiva, do podcast Coisa de Criança. Na verdade, nesse episódio, a gente conta uma história. Então, eu sou a pessoa que fica com raiva do professor Zezé porque ele não queria ouvir minha piada e tudo mais. E aí a gente constrói toda uma narrativa mostrando que, na verdade, eu estava sentindo raiva, não queria olhar para essa raiva, eu estava botando a culpa no professor Zezé por estar com raiva e que, na verdade... O que aconteceu é porque eu tava mais cansado naquele dia, eu tava com um, um pouco de fome, e eu não me senti importante porque eu queria contar uma piada e ninguém queria ouvir. E aí sim eu me tornei violento nas palavras, né? Não cheguei a bater no professor Zezé no programa, porque é um programa para criança, né? <risos> Mas se você quiser ouvir depois, você clica aí. Eu mandei um arrasta para cima, a gente não tá nem no Instagram, tô ficando maluco já. Vai ter link aí na descrição. Mas ele é, foi extremamente curioso porque a gente soltou esse episódio porque eu achava que ia ser legal a gente usar o podcast do Coisa de Criança para ajudar as crianças a entenderem um pouco mais sobre alguns sentimentos. E, cara, hoje, hoje mesmo, eu recebi o áudio de uma criança dizendo que, agradecendo pelo episódio, a mãe mandou, né, um áudio para mim pelo Whatsapp, e a criança estava agradecendo porque, olha, agora eu entendi melhor porque que eu sinto raiva. Eu, eu, eu também tava assim, eu tava cansado, eu, eu, não dormi, eu dormi tarde ontem, acordei cedo hoje, e aí eu tive muita raiva hoje de manhã porque eu queria fazer a minha coisa e não, minha mãe não deixou, mas eu entendi essa minha raiva e agora, agora eu tô mais calma de, de entender isso. E eu falo, cara, olha que, olha que presente né que a gente pode dar para os nossos filhos quando a gente fala sobre emoções também, sobre sentimentos. É, eu
1: não sei, por exemplo, quando, quando a Nina fica às vezes muito muita raiva, eu falo para ela assim, Nina, eu não tô com medo da sua raiva, mas eu não queria que você me batesse, uhum. porque eu, eu sou o alvo preferido da Nina. <risos> Por algum motivo, ela, ela me acha banana demais que eu pode. Mas ela, ela levanta a mão, fala assim, Nina, fica com raiva. Eu, eu entendo, dá raiva mesmo, mas assim, bater não. Então eu faço uma diferença entre ter raiva e bater, que é a parte de é a ação né, o que uhum. você vai fazer em relação a outra pessoa, então às vezes quando ela levanta o negócio e nina, 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 lembra bater, aí ela, agora ela já tá conseguindo segurar a faca na mão, vamos dizer assim então ela já não ela, aí ela solta o que ela tem na mão ali e pensa, então tem diferença entre raiva, que é o sentido, que é a emoção e a ação, que é a violência, que são duas coisas diferentes eu não eu estou ajudando ela a entender que raiva, ela tem direito, porque a raiva possibilita ela dizer o que ela não gosta, o que está sendo difícil, o, o que está frustrando ela. A violência é como eu interfiro de volta em relação a outra pessoa. Aí isso é uma coisa um pouco mais séria porque entra numa dimensão ética,
0: porque uhum. as nossas
1: emoções colocam a gente nessa dimensão do que a gente faz e como a gente afeta as outras pessoas para mim isso é importante diferenciar para não ter esse julgamento ruim em relação à raiva porque a raiva como qualquer outra emoção
0: era é muito bem-vinda perfeito é entender que os sentimentos como todo como todos eles na verdade né eles são aceitos são genuínos e precisam ser acolhidos quando às vezes eu fico falando para as pessoas que a gente tem que acolher quer dizer, acolher as pessoas, né? não os sentimentos em si, mas acolher as pessoas naqueles sentimentos que elas estão passando. Muita gente acha que, ah, mas isso não tem nenhuma função prática. É muito pelo contrário, né? é o que mais tem função prática você fazer esse trabalho. Eu falei, não falei que era uma conversa ótima? É maravilhoso a gente ter essa oportunidade para construir esses diálogos, esse conhecimento sobre sentimentos e emoções, né? sobre como que isso afeta as nossas relações com os nossos filhos, com as nossas esposas, com os nossos companheiros, é muito bom a gente ter essa oportunidade. Então eu espero que você tenha gostado. Fica ligado para a parte 2 da conversa, tá bom? E se você gostou mesmo desse vídeo, ajuda a espalhar ele por aí. Manda para os seus amigos, para suas amigas. Manda lá no grupo do Zap Zap. Manda também lá no, nos Stories, do no Facebook, no Instagram, em qualquer tudo que é lugar, tá bom? Me ajuda a divulgar bastante esse vídeo porque é importante essa mensagem, tá legal? A gente se vê na parte 2 do vídeo. Um beijo, até a próxima e tchau, tchau. Esse podcast faz parte da rede paizinhovirgula.com